0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. A palavra de Deus que nós trazemos esta noite, ela fala sobre um novo tempo. Israel estava totalmente destruído espiritualmente. Israel estava acabado, Israel estava detonado. O rei Acaz, que foi o rei antes de Ezequias, foi um rei totalmente idólatra, um homem totalmente voltado para a idolatria, um homem que afastou o povo de Deus, um homem que criou uma ruptura espiritual sem tamanho diante de Deus. E agora começa Ezequias o seu reinado. E Ezequias era um homem que amava a Deus. Havia no coração de Ezequias um amor por Deus. Um desejo de agradar a Deus. E Ezequias, ele vai começar a restaurar Israel para um novo tempo. Presta atenção. Israel estava vivendo um tempo de escassez. Judá estava vivendo um tempo... De miséria, escassez e de roubo espiritual em sua vida. E agora Deus vai levantar Ezequias para um tempo de restauração, para um tempo de cura. Às vezes nós olhamos algumas coisas na nossa vida que estão muito além do que era para ser, muito aquém do que era para ser, e a gente fala, cara, o que está tá acontecendo? Por que que não rola? Por que que não acontece? Presta atenção no que eu vou te dizer nesta noite nós precisamos começar um tempo novo na nossa vida irmãos Ezequias ele não queria viver como o pai dele viveu diga eu posso e eu devo quebrar as maldições hereditárias você crê nisso? você pode e você deve quebrar as maldições hereditárias da sua família. Quantas pessoas que arrastam as cadeias hereditárias famílias que o casamento de ninguém dá certo, família que todo mundo divorcia, família que todo mundo morre da mesma doença, família que todo mundo tem um problema crônico com depressão, família que todo mundo tem, tem todas as gerações têm um suicida. Depois. São realmente heranças malditas que se arrastam por gerações, porque Deus vai dizer a sua palavra, eu sou Deus que visita a maldade do dos filhos até a terceira e quarta geração. Assim como as bênçãos são de geração em geração, as maldições também são de geração em geração. E você não quebra uma maldição com vontade. Você não quebra uma maldição porque quebra quebrar. Só quem tem poder de quebrar maldições é Deus, diante de uma decisão em Deus. E Ezequias vira e fala o seguinte, eu não vou viver o que o meu pai viveu. Meu pai foi um idólatra, se afastou de Deus e a nação está em crise. Aleluia! Eu vou fazer o um caminho de volta. Então presta atenção, não importa o que teus pais fizeram, teus avós, teus tios, você é uma nova geração e você pode e deve gerar um tempo novo na sua aliança com Deus eu não sei se teu pai foi uma benção se a tua mãe foi uma benção se teus avós foram uma benção se eles foram, você vai ser ainda mais, e se eles não foram você vai ser o primeiro a abrir uma porta da glória de Deus sobre a sua família, amém igreja? Ezequias não aceitou Ser como era o pai dele. E Ezequias avançou em obediência. Só que tem um problema. Quando você se dispõe a mudar de vida. Ouça essa palavra. Quando você se dispõe a mudar de vida, para servir a Deus, para andar com Deus. Você sempre vai ter que começar essa caminhada sozinho. Não espere que as pessoas, que teu marido, tua esposa, teus filhos, vão chegar e vão dizer, nossa, você vai servir a Deus? Você vai buscar a Deus? Eu vou contigo. Raramente, raramente, isso vai acontecer. Porque o chamado de Deus é sempre pessoal. O chamado de Deus é sempre lá dentro da tua alma. Quando Deus quer se relacionar com você. Aí tem gente que fala, ah, eu queria ir, mas meu filho não vai. Eu queria ir, mas meu marido não vai. Eu queria buscar, mas minha esposa não busca. Ei, é pessoal. Não foi a família de Ezequias que se levantou. Não foi o povo de Ezequias que se levantou. Não foram os sacerdotes que se levantaram. Foi Ezequias sozinho. Ele e Deus, uma decisão sola, uma decisão unilateral. Eu vou mudar a minha história e vou mudar a história do meu povo. Eu vou buscar a Deus. E sempre que você começa a estabelecer uma vida de busca e de santidade, as pessoas não te entendem. Você ainda é jovem? Você é isso? você aquilo, você está abrindo mão de tanta coisa, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está se consagrando a Deus? Por que, que você está fazendo isso? Eles não têm que entender. É você que tem que saber o que você está fazendo. A primeira coisa que Ezequias faz, ele reabre o templo. Vocês têm noção de o que, que é isso, irmãos? O povo de Deus estava com o templo fechado. O povo numa total desgraça e o templo fechado. Ezequiel veio e falou assim: vamos abrir o templo. Ah, abre o templo. Eu sou o rei agora. Abre o templo. E tem uma música do Fernandinho que ele canta isso. Eu vou abrir o meu coração. Não tem essa música? E eu vou deixar o meu noivo entrar você não vai viver o que Deus tem para tua vida se você não abrir o templo para ele entrar e lá em Coríntios, capítulo não lembro o capítulo, mas em Coríntios fugiu agora o número, Paulo vai dizer assim, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus só que para muita gente o templo está fechado tanto que lá em Apocalipse ele vai dizer, eis que eu estou à porta aí bato, se alguém abrir a porta, porta de quê? a porta da tua vida, ele diz, eu estou na porta, e eu bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele, ele comigo, ou seja, se eu entrar, vai ter festa, aleluia, Ezequias vai reabrir o templo, reabra o templo, aleluia, tem gente com o coração fechado, Com o coração fechado para as coisas de Deus. Com o coração fechado para as leis de Deus. Com o coração fechado para a vontade de Deus. Meu irmão, entenda uma coisa. Não vai ser do teu jeito. A partir do momento que você quer viver algo de Deus, você tem que ir para o jeito dele. Abra o templo e deixa ele entrar. Aleluia! A segunda coisa que Ezequias vai fazer. Ele vai purificar o templo. Tem gente hoje que não abre o tempo. Porque tem vergonha. Porque o tempo tá sujo. Vocês já imaginaram se... É, é, eles estão fazendo a obra, eu não sei se vocês estão vendo, está ficando bonito, né? Estão começando agora a obra do altar. Tá só no iníciozinho ainda. Mas, já como é estava isso aqui a semana. Cheio de madeira e pó de serra. Aí vocês imaginam, como que a gente abriu o templo para vocês virem o culto agora, cheio de pedaço de pau de madeira aí, de lixo, como é que eu ia abrir o templo? Se não, eu não conseguir limpar, eu falar, a ah, gente não vai fazer o culto lá de fora hoje, vamos lá, porque tá cheio de lixo. Tem gente que não abre o templo para Deus, não é porque não quer. É porque está debaixo de acusação. O templo tá sujo. E Satanás diz: Não abre o teu templo, não, porque tu é pecador, tu tem mágoa, tu tem rancor, tu tem ódio, tu tem mentira, tu tem inveja, tu é uma pessoa ruim, tu é isso, tu é aquilo, você pecou, você é adúltero, você tem problema, você tem isso. E aí a pessoa com vergonha mantém o templo fechado para que ninguém veja o que está dentro do seu templo. Mas nesta noite, aleluia, o Espírito de Deus está dizendo para a noiva: Vem, aleluia, e o Espírito diz: Vem. Aleluia! E diz para ela: abre a porta, deixa eu entrar e comece a se purificar, meu irmão. Não importa onde você pecou, não importa se tu já peca um ano, há dois anos, há dez anos, não importa se teu pecado já nasceu cabelo, já tem nome, sobrenome, não importa. Chegou a hora da igreja se santificar o Senhor. Purificar o tempo, irmãos. Não adianta eu querer purificar Silvano, irmãos. Se eu não estou disposto a me purificar. Não adianta eu querer purificar vocês se eu não quero purificar a minha vida presta atenção, isso é uma coisa pessoal é o que Paulo diz na carta aos Coríntios sobre a ceia examine o homem a si mesmo é hora de nós começarmos a ver o que, é que está sujo porque eu vi ontem que o pessoal limpando né? Ah, o que, é que está sujo, o que a gente tem que tirar limpar, ajeitar para que hoje estivesse pronto o tempo para o culto Ezequias abriu as portas e ele viu que o tempo estava todo fora de ordem, o templo estava profanado, aleluia tem servos de Deus querendo viver milagres, mas você é um templo profanado você é um cristão em pecado e o Espírito de Deus não pode habitar onde há sujeira pastor, mas ninguém é perfeito, eu sei mas nós somos pessoas que estão lutando pela perfeição todo dia Será que um centro cirúrgico, ele pode ficar sujo? Sim ou não? O centro cirúrgico é um lugar limpo? Sim ou não? O tempo todo? Hã? Ah, eu não entendi. Hã? É o tempo todo limpo? Não. Porque vai entrar uma pessoa lá para operar. E quando está acontecendo a cirurgia daquela pessoa, o centro cirúrgico fica sujo. Fica contaminado com as bactérias daquela pessoa. Mas o que, que acontece? Quando aquela pessoa acaba de sair do centro cirúrgico, já vem uma equipe limpando, 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 purificando e desinfetando. Na nossa cidade tem um sloganzinho que está lá escrito... No, no, papel, no papelzinho que você recebe. Cidade limpa não é a que mais se varre, mas é a que menos se suja. Infelizmente, como seres humanos, nós falhamos. Mas nós não podemos coabitar com a sujeira. O servo de Deus é aquele que se lava o tempo todo no sangue do cordeiro. É aquele que diz, eu não quero ter marcas do pecado na minha vida, mas eu quero ter as marcas do sangue de Cristo Jesus. Jesus. Eu não quero ter a marca de uma religião, eu não quero ter a marca de um povo, eu quero ter a marca de Cristo. E Ezequias, ele se dispõe a purificar o templo. E não espere que as pessoas vão te ajudar a purificar o teu templo, não espere que as pessoas vão te ajudar a purificar a sua vida, é uma decisão sua. Você que tem que querer isso em Deus. Você que tem que lutar para buscar uma vida de santidade. E muitas vezes a caminhada de uma santidade começa sozinho. Nem sempre teu namorado vai entender que você quer se santificar. Nem sempre a tua namorada vai entender que você quer se santificar. Nem sempre os teus amigos vão entender que você está se santificando. Pô, mas tu fazia isso com a gente? Fazia, não faço mais. Pô, mas tu ia lá com a gente, ia, não vou mais. Mas tu estava lá, estava, agora não estou mais. Por quê? Porque eu estou começando algo novo na minha vida. Mas que algo novo é esse? Eu estou começando um relacionamento com Deus, aleluia. Eu imagino o povo todo no pecado, o povo chafurdado no pecado, na maldição, na idolatria, anos de pecado e aí vem Ezequias. Reabre o tempo. Purifica tudo. Mas esse cara é maluco, cara. Por que não? Vamos lá. Vamos limpar. Vamos purificar. Vamos purificar a igreja. Vamos purificar. Então, esse cara é doido, rapaz. O que esse cara está fazendo? Vamos purificar tudo. Tudo. Purifica tudo. Limpa o templo. Chega eu cantar lá. Terceira coisa que a Ezequias vai fazer. Vai voltar a ter culto. O povo fechou o templo. Não tinha mais culto. Vai voltar o culto. Vai ah, voltar tá culto. Mas e aí, como é que vai fazer? Porque os sacerdotes estão em pecado. Os levitas estão em pecado. Olha só, vai todo mundo se santificar ao Senhor. E nós vamos voltar o culto a Deus. Aleluia. Meu irmão, quando você está no pecado, você está morto espiritualmente. Isaías vai dizer que os mortos não podem louvar. Só os vivos louvam o Senhor. Então presta atenção. Quando, seja você crente, seja você de qualquer religião, quando você está no pecado, você está morto espiritualmente. E como um ser humano morto espiritualmente, você não tem culto. Sabe aquele gosto que tu vai na igreja? E aí? Mas tava legal. Tava bom. Quanto chama? Tá bom. Porque você vem na igreja assistir culto. Você não vem na igreja cultuar. Porque quando você está ligado com Deus, você faz culto dentro do teu carro. Eu já fiz cada culto no meu carro, irmão. Já fiz até culto do reto no meu carro. Já teve culto de tudo no meu carro. Já teve culto de adoração. Já tem culto do reteté do cara tá falando em língua. Parar o carro para poder ah, falar em língua. E, graças a Deus, não passou ninguém, porque se passou, falou, ó. Oh. Parar o carro para chorar na presença de Deus. Quando você tá conectado com Deus, tem culto no teu quarto. Já fizeram culto no quarto? De Deus te visitar, o Espírito Santo te ministrar aí tem culto no tanque, tem culto no fogão tem culto na pia tem culto lá no trabalho, tem culto pegando peso, tem culto botando tijolo, tem culto fazendo trabalho da escola tem culto, sabe por quê? porque está você e o Espírito Santo e o Espírito Santo cultua o tempo todo ao nome de Jeová, ao nome de Jesus Cristo, e quando você está conectado com Deus o Espírito Santo cultua aleluia às vezes você fala assim, ah eu queria tanto sentir a presença de Deus. Eu vejo esse pessoal falando de sentir a presença de Deus. Eu queria tanto... Meu irmão, não vai ter mover de Deus com o templo sujo, irmão. Não vai ter mover de Deus com o templo todo profanado. Não vai ter mover de Deus, meu irmão. Com as portas do templo fechadas, não vai ter. Tem que reabrir o templo. Tem que purificar o templo. E aí você vai restabelecer o culto. Aí sim. Aí você vai dizer: Vem, espírito. Você vai dizer: Vem, espírito. Vem. Dá ah, um mizinho para mim. Acho. Aí você vai dizer: Vem. Eu quero te adorar. Eu quero te receber outra vez. Eu quero estar na tua presença, Senhor, como é bom, irmãos. Quem aqui, verdade, nem, verdadeiramente, já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus? Levanta sua mão aí. Sei que alguma vez sentiu, irmão. eu nunca cheirei, graças a Deus, nunca vi isso. Loucura, não. Mal duvido. Eu, eu, eu toco meus dentes, eu toco meus olhos. Se existe qualquer prazer comparado. A presença de Deus não existe. A presença de Deus é uma overdose de alegria, de prazer, de festa, de ah, sei lá de quê? É um troço louco demais. É, é a coisa mais espetacular do mundo. E por que, que eu não sinto, pastor? Porque teu templo está profanado, a porta está fechada e o culto está cessado. Ah, mas Deus entende o meu pecado, Deus não entende o teu pecado, porque Jesus Cristo morreu numa cruz para te libertar de todos os teus pecados, e é interessante que quando Ezequias estabelece o culto, ele começa a trazer algo sobrenatural de volta para Israel, para ajudar ele começa a trazer para ajudar a presença do espírito de Deus. Preste atenção. Quando você começa a mudar a tua vida para Deus, você vai receber muitas críticas. Caxias quadrado religioso. Tem problema? Tem problema. Não tem problema. Ninguém tem que me entender. Eu é que tenho que saber para onde eu tô indo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vai dizer, nossa, pastor, apóstolo, está tanto apóstolo Paulo, porque Paulo foi um homem que escreveu muitas cartas. Ele fala assim, se fosse para agradar homens, eu jamais conseguiria agradar a Deus. Tem gente que quer agradar a Deus. Mas eu não quero desagradar meu namorado. Não quero desagradar minha namorada. Não quero desagradar meus amigos. Não quero desagradar os parceiros. Não quero desagradar. Não dá para agradar a todo mundo. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Um dos dois vai ficar chateado. Ezequias começa a receber duras críticas. Nem todos entenderam o que estava acontecendo principalmente a geração mais velha a geração que já estava corrompida há anos a geração que não entendia o novo de Deus, começa a se levantar e dizer que rei é esse é esse rapaz que está se levantando aí e está fazendo essa bagunça toda Ezequiel vou, tô nem aí, meu irmão tô não, som do tô nem tô nem aí, eu quero viver o que Deus tem para mim, vamos lá, eu tô reformando o reino ele traz de volta o culto, e Ezequias restabelece a adoração, e ele faz a celebração da Páscoa. Não dá para tu começar uma vida nova sem Jesus na tua vida, meu irmão. A Páscoa é o Cordeiro de Deus, é a libertação do Egito. Tu sabe por que nós nos reunimos num culto? Pastor, para cultuar. Sim. Mas qual a grande finalidade de um culto? Celebrar. Mas celebrar é fazer uma festa. E por que, que a gente vem festejar? O que, que a gente vem festejar aqui? Você sabe? Todo culto deveria ser uma Páscoa. Porque a gente vem no templo para declarar assim, o cordeiro morreu e me libertou. Eu vim hoje aqui celebrar, celebrar o que? A minha libertação. Tem pessoas aqui que já foram escravas de drogas, tem pessoas aqui que já foram escravas de prostituição, tem pessoas que já foram escravas de vícios. Tem pessoas que já foram escravas de mentira. Mas sabe o que aconteceu? Jesus Cristo morreu no teu lugar e te libertou. Aleluia. E aí você vem celebrar a Páscoa. Mas não é Páscoa assim. O cordeiro morreu. Aleluia. Me purificou, me lavou. E o espírito da morte não tem mais poder sobre a minha vida. Aleluia. A igreja precisa celebrar a sua salvação em Cristo Jesus. A primeira festa que Ezequias estabelece é a festa da Páscoa. E isso é profético, porque se está havendo uma santificação, se está havendo a abertura de um templo, se está havendo purificação, é porque haverá sangue do cordeiro aspergido. Vai ter festa de celebração, porque a igreja vai passar por uma transição. Digo, irmão, você vai passar por transições, saindo do natural para o sobrenatural. Aleluia fala ele do comum para o profético, aleluia e isso vai gerar milagres na sua vida, glória a Deus você crê nisso? então dá uma aplauso ao Senhor Jesus aleluia pastor, como é que funciona o negócio de profético? como é que funciona esse negócio? funciona assim abre o tempo purifica o tempo Restabelece o culto, traz o Cordeiro, faz a transição, e começa a ver o mover de Deus outra vez agindo na sua vida. O salmista vai dizer que na tenda do justo há voz de júbilo. Existem muitas pessoas hoje que, mesmo estando dentro de uma religião, a única voz que se ouve na vida dela é a voz de pranto, é a voz de tristeza, é a voz de dor. Nunca vimos uma geração com tanta depressão, com tanta crise de ansiedade, com tanto desânimo, com tanta apatia. Você pega hoje jovens, irmãos, jovens, eu tô falando de jovens, tô falando de, eu tô falando de coroa igual ou não. Eu nunca pensei que eu ia falar <risos> falando de coroa igual ou não. Nós somos coroa? estamos coroa. Né? Já sou coroa, 48 já é coroa. Tô falando de coroa igual ou não. Tô falando de jovens. 15, 16. Assim, ó. Igual o Chaves quando está bugado. Sem alegria. Só pensa em dormir. Sem ânimo. Sem sonho. Sem projeto. Alguns cortando. Outros dizendo: não corta. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? O templo está fechado, profanado. Perdeu-se a adoração. E quando acaba a presença de Deus, a morte reina. Onde falta a unção do Espírito, onde falta a glória de Deus, a morte reina. Mas quando Ezequias reabre o templo, prof... tira toda a profanação, santifica o templo, re... abre o culto, traz o culto, restabelece a adoração. Volta a celebrar. Ah, irmãos. Aí começa a acontecer coisas tremendas naquele povo. O que eu vou te dizer? Isso vai te exigir trabalho duro e buscar a presença de Deus exige disciplina. Não dá para buscar a presença de Deus sem disciplina. Você tem que ser disciplinado para buscar Deus. Você tem que ter aquela disposição, irmãos, que arrebenta com tudo. Vai, Senhor, eu preciso da tua presença. O Arnold Schwarzenegger já está quase 80 anos. E o repórter perguntou para ele assim, você ainda faz musculação? Ele disse, todos os dias. Você ainda treina? Ele disse, todos os dias. E o cara falou, Por que você treina? Porque ele já está todo pelancudo, né? Ele já foi o Mr. agora ele é só um, um coroa forte pelo um Aí o cara falou assim, por que você treina? Ele disse assim, pelo mesmo motivo que eu almoço, que eu janto e que eu bebo água. Traduzindo, isso faz parte da minha vida. Quando você desenvolve uma disciplina de buscar a presença de Deus, isso começa a fazer parte da sua vida. O coração, mas está certo, sabe por quê? Porque quem ama quer se relacionar. E sabe o que acontece? Quando você desenvolve Ezequias, hoje eu entendo que Ezequias estava apaixonado por Deus. Eu vejo claramente uma ação do Espírito Santo em Ezequias, levando o povo de volta para Deus. E Ezequias queria mais de Deus. Ele vai então e começa esse tempo de uma disciplina, de um trabalho diário, para buscar a presença de Deus para todo o povo. E aí no versículo, no capítulo 30, a palavra de Deus diz que Ezequias... No capítulo 31, versículo 1 diz assim, Acabando tudo isso, segundo crônicas 31, Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram suas estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés. Até que de todo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Sabe o que que Israel fez, irmãos? Depois que voltou o culto, depois que voltou a celebração, depois que a glória de Deus voltou, o povo falou, não há nada mais que possa ficar entre nós e Deus. E começaram a quebrar todos os seus postes, todas as suas imagens, todos os seus ídolos. Quantos ídolos nós temos hoje? Tem gente fazendo do seu trabalho um ídolo. Tem gente fazendo do filho um ídolo. Tem gente fazendo da namorada, do namorado, do marido, da esposa um ídolo. Tem gente fazendo do serviço, do curso que está fazendo um ídolo. Presta atenção, tudo aquilo que rouba a presença de Deus na sua vida já é um ídolo. Porque o primeiro mandamento da Bíblia é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente e de todo o teu entendimento. Só a Ele adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Quando você troca Deus por uma pessoa, essa pessoa se torna um ídolo na sua vida. Quando você troca a Deus por um trabalho, esse trabalho se tornou um ídolo na sua vida. Quando você troca a Deus por qualquer coisa, esta coisa se tornou um ídolo. Mas sabe por quê, irmãos? Olha que tremendo. Quando a presença de Deus volta, quando volta a celebração, o culto, a adoração, abrem-se os olhos espirituais do povo e o povo diz, opa! O que, que nós estamos fazendo? Você é doido, rapaz! Vamos quebrar esse troços tudo! Porque só o Senhor é Deus! Amados, começar um tempo novo em Deus não é fácil. Porque existem coisas hoje que ocuparam um lugar de ídolo na nossa vida. Eu sempre digo que quando Deus vai falar com Abraão, ele diz: Abraão, sabe teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Cara, na tua vida só existe esse garoto. Na tua vida só existe ele. Agora eu quero saber o seguinte. Se ele já tomou o meu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu. O que, que Deus queria saber? Se Isaac já tinha ocupado o lugar de Deus. E Deus falou: o que tu ama? O que tu acha tudo que bom. E sacrifica para E Abraão falou: beleza. Levou para o monte, falou: meu amigo, sinto muito, mas você dançou. Deus te pediu, só que quando chega lá em cima, Deus fala o que é pra ele? Não, não faz isso não, eu só queria saber o que estava no teu, traduzindo, eu só queria saber se Isaac já tinha ocupado, hoje tem tantas coisas ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Mas eu quero um milagre, a benção. Olha, quando o Senhor for, saiba, ó Israel, que o Senhor é o teu Deus, o único Deus. Aleluia. E hoje, eu vejo Ezequiel sendo levantado naquele tempo para restaurar isso em Israel. E agora, olha que tremendo! Isso ele restaura todo Israel. E ele agora vai reestabelecer a presença de Deus no meio do seu povo. E tu sabe o que aconteceu? Prosperidade. Aconteceu o que, apóstolo? Prosperidades. Aberturas. Tão tremendas. Fala irmão, se vai alcançar Todas as áreas da sua vida. Não havia culto. Não havia celebração. O templo estava fechado. O povo em desgraça. Eles restabelecem a adoração, o culto. Abre o templo, trazem Deus de volta. Vamos para a é, 2 Crônicas 31 versículo 5 e diante segunda Crônicas 31 do versículo 5 e diante logo que se divulgou esta ordem os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal do vinho, do azeite do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos de vacas, de ovelhas, dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram o quê? Montões e montões. E no terceiro mês, presta atenção, três meses de doação sem parar. Começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês sete meses o povo trazendo vindo pois Ezequias e os príncipes e vendo aqueles montões <risos> bendizeram ao Senhor e ao povo de Israel perguntou Ezequias aos sacerdotes aos levitas acerca daqueles montões que que é isso né e então o sumo sacerdote Azarias da casa de Isaacdoque lhe respondeu Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas. Temos comido e nos temos fartado delas. E ainda sobra em abundância. Porque o Senhor fez o quê? O que, é que o Senhor fez? E esta grande quantidade é o quê? É a sobra. Quando eles trouxeram de volta a glória de Deus. Tudo começou a prosperar. E eles se animaram tanto com isso que eles começaram. Vamos levar, levar, levar. E começaram a fazer montões. E Ezequiel chegou e falou, gente, que tanto de monte de coisa é essa? Que que é isso aí, essas montanhas de coisa? Eles falaram, ó, oh, isso aí é a sobra. É tanta coisa. Porque Deus está abençoando o seu povo. Às vezes a gente quer o novo, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho. Eu quero o um novo, pastor. Eu queria viver o um novo. Como? Se Deus está fora. Como se Deus não é o Senhor? Como se Deus não tem o um primeiro lugar? Como se o templo está fechado, sujo profanado. Como se a glória de Deus não há culto e não há celebração. Quando você restabelece isso, quando você decide buscar a Deus. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. Jeremias 29 diz, vocês vão passar a orar a mim. E vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. A presença de Deus é o que muda tudo. Pastor, eu estou indo nos cultos. Muito bom, continua vindo. Mas não é isso que muda. O que muda é a presença de Deus o dia todo com você. Lá no teu trabalho, lá na rua, lá no teu carro, lá na tua casa, lá no teu apartamento, lá junto é a presença de Deus. Esses dias, uma pessoa falou para mim, esse pastor, eu tô sentindo uma solidão tão grande. Falei, começa a se relacionar mais com o Espírito Santo. Esse bobeato vai passar a noite inteira falando em língua estranha, pulando, que vai, vai nem saber que tava sozinho. Vai falar assim, não, tava cheia, estava lotada essa noite. a gente fala assim, não, mas eu sinto falta de gente. O que, que adianta ter um monte de gente que só suga? Que só pesa, que só rouba. Mas quando nós estamos mal espiritualmente, nós começamos a virar para-raio de gente com problema. Porque quando você está na presença de Deus, quem chega perto de você chega para ser curado, filho. O cara já começa a reclamar da vida: tu já saca uma seringa assim ou com a injeção. Fala, vem cá, eu vou te dar uma dose. O que, que é isso, Jesus? Vou te espetar, Jesus aqui, que tu vai começar a ver coisa linda na tua vida. Porque quando nós estamos longe dessa presença, não importa se é sacerdote, se é príncipe, se é levita, mistura tudo naquele bolo de sofrimento. Ezequias traz isso de volta. Cada um no seu posicionamento. Vivendo o novo de Deus. A prosperidade chegando, a alegria chegando, a restauração chegando. Deus como centro de todas as coisas. E nessa noite eu termino dizendo para você, Deus está querendo o primeiro lugar de novo. Deus está querendo que a gente abra o nosso templo. E chame o novo. Chama o noivo. Chama. Vem morar em mim, Senhor. Vem, vem. Enche o templo da tua glória. Vamos fazer festa, vamos celebrar. A Bíblia diz que isso é tão tremendo que Paulo e Silas com as costas todas rasgadas, aprisionado. Uma cadeia escura. E os caras estão tá fazendo culpa, irmão. Não conseguia. Tá os caras cantando, louvando. Sozinho. É ruim. Meia-noite balançou tudo. Deus estava lá na cadeia. Meia-noite. A glória de Deus está aonde os adoradores estão. Não disse se você é baixo, alto, gordo, magro. Não disse se você é pastor, levita, membro. Chegou agora, novo convite, Não importa. Perto está o Senhor de todos aqueles que foco. E nessa noite eu digo, vamos reabrir o nosso templo sempre. Vamos limpar e vamos trazer a adoração de volta. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org